0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Kristian Apland, og den som har kommet til oss på Spikesykler i dag er Kristina Mo som er leder for VOI. Velkommen, Kristina. Tusen takk. VOI er jo velkjent for oss som bor i nærheten av byer, for VOI-sykler er noe som uh, finnes mange steder, som små elektriske spikesykler. Ja, stemmer. Som noen blir litt sint av.
1: Ja. Det forstår jeg, det forstår jeg. Men vi har bringet mye glede de siste tre årene også. Så jeg er jo en av den som har virkelig, virkelig tro på det vi holder på med og jeg tror du er heldig Ole Kristian som bor i by og der vi faktisk har muligheten til å den tjenesten.
0: Men for å ta det store bildet, så hva er, hvorfor har vi fått disse sykler om det alltid var ikke her før? Hva det som skjedde som gjorde at vi har fått en masse aktører og masse cykler. Ja,
1: det er et godt spørsmål. Jeg tror på en måte timing er jo det som er egentlig interessant her. For dette i 2018 når vi startet opp, så sa du at da var teknologien moden. Så våg eh och andra sällskap vi kicker ju egentligen sån mega trender som du ser väldigt tydligt nu det handlar om urbanisering vi bor i by det handlar om krav til flexibilitet du vill dra fra dit du faktiskt befinner dig til dit du ska du ser mer on demand tjänster delar levering på dörren och delar och transport så ser vi också att folk brukar telefon till mest og det gjelder også transport. Eh, og så ser du også at det er skiftet eh, der folk faktisk ønsker å ta bærekraftige valg. Så det er liksom tikk, 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 tikk. Mm. Eh, og i 2018 så var resseteknologien moden. Eh, så jeg tror nok det er derfor eh, du ser den enorme adopsjonen eh, som vi har sett de siste tre årene.
0: Og hvem er VOI?
1: Hvem er vi? Ja. Vi er et svensk teknologiselskap. Vi startet i Stockholm for litt over tre år siden, og har vel på tre år vokst, når jeg ble med på laget, det var vi 40 stykker, og nå har vi nesten 700 stykker i 72 byer i Europa. Og det vi leverer, det er grønne mikromobilitetstjenester i de europeiske byene. Og grunnen til at vi sier mikromobilitetstjenester, det er at vi starter med elsparksykler, men nå kommer også elsykler, og hvem vet hva som kommer på? Det, det som er fantastisk med teknologien er at har vi plattformen på plass, har vi IoT'en på plass, som er i sykkel, så spiller det egentlig ikke rolle hva vi putter den teknologien på når det kommer til transportmiddel, og det er sykt
0: kult. Men det har jo blitt så utrolig mange aktuelle. Hvor mange er det i den norske markedet?
1: Ja, altså nå endret jo bildet seg litt i sommer her med nye reguleringer i Oslo, så da kommer jo det flere tilbudet til, så nu er vi vel 12 i, i Oslo.
0: Og det er jo alt for mye.
1: Ja, spør du meg, så er det alt for mye. <laughs> og det er jo det du ser rundt om Europa også, det er byene i større og større grad, for det er jo regulert marked med langsiktige kontrakter med færre operatører. Det det men, ser, men hva er det som ja. gjør
0: at, at så mange aktører plutselig kaster inn i dette markedet?
1: Altså først og fremst, til, hvis du tar en liten check med megatrendene, ja. så er vi, er vi on to something på, på gott norsk. Så det er jo klart denne enorme adopsjonen, og mulighetene som du kommer til å se fremover også. Du ser jo storbyene som Paris og London og Stockholm og Oslo nå også, setter mikromobilitet på agendaen, og så bygger de enorm infrastruktur tilpasset våre, våre brukere og våre bruk. Så du kommer til se en take-off, og det gjør jo også at det er attraktivt for flere dere og kom inn i markedet. Mm. Og
0: hvem er det som bruker disse syklene?
1: Altså det har jo endret seg veldig de siste par årene. Jeg tror som, som mye ny teknologi så er det mer de unge som tester dette ut først Eh det är
0: av dem samtidigt ja, har jag sett på
1: cykel. Helvis så vi får plus så god reglering på den och inte det lov vart uppe på cykel. Så det är väldigt väl bra. Men du ser väldigt tydligt att det ändras igång covid också. vi så jo med en gång att ja, färre och färre ska bevega sig, men eh rörelsemönstret i början det ändras sig. Så vi lärde ser att månadskort, kvartalskort, dagskort och så veckokort i löpt av covid. Och med det så såg vi faktiskt att det var en stor förändring vem som brukade det. Så nu är jag faktiskt 50% av alle våre turer på månedskort, og det er en eldre som faktiskt bruker det her til å komme seg dit de skal.
0: Men har du noen oversikt over hvor mange procent av befolkningen i en by som faktiskt bruker dette?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Oslo som eksempel, da. det er 70 prosent av Oslos befolkning som faktisk har lastet ned vår hjepen og tatt en tur, så det er jo ganske, ganske enormt. Og jeg tror jo det er derfor også vi har blitt satt høyt opp på den politiske agendaen, for det er en enorm brukermasse som faktisk har tatt till sig disse sparksykler. Og så har vi masse utfordringer, men du ser først og fremst at bruken er jo bare helt enorm. Og hva er det
0: de da erstatter? Altså, er det i stedet for gå, eller er det i stedet for å
1: Altså det vi ser er jo at uh, hvis vi sammenligner med sykkel, så har vi lenge hatt mål om at okay, flere skal gå, flere skal sykle og flere skal ta kollektiv. Um, så har vi egentlig røsket litt opp i dette, har kan se si med, med de tallene som vi nettopp snakket om, at det har vi klart. Um, det vi ønsker oss dette er jo korte bilturer og taxi-turer i byene. Du ser at 70% av alle turene i bysentrumene er rundt om i Europa, en under 10 kilometer. Det trenger ikke du bil til. Det trenger ikke du setter deg taxi for. For nå har du alternativer. Så det bil vi ønsker å erstatte, men så du at følgelig kommer det til å være noen gåturer som du heller tar en sprakksykkel. Men ta, ta heller en voi hjem da, og skift, og så tar du en løptur i skogen etterpå. Jeg tror ikke vi skal være så bekymre for at det faktisk det er det som er hovedutfordringen.
0: Men du nevnte bærekraft som en av de trendene som dere henger på. Er du bærekraftig? Mm.
1: Altså, vi har jo vært utslippsfri i driften siden 2020, og han mål om å være helt klimaneutrale ved utgangen av året. Så 100 prosent, det er vi, og det er en av pledgene våre også. Men det viktigste bidraget vi har, det er jo når folk faktisk parkerer bilen sin og halvateren vår. Mm. Er,
0: Men noen vil jo si at selve av masse små elektriske mm. ting ikke nødvendigvis er så veldig bærekraftig. Nei.
1: Og der er det vi har hovedvekten som vi jobber med å ta ned fotavtrykket vårt, det er i produktion. Men du ser i driften så har vi lastesyklere ute og bytte batterier, du har elektriske biler som kjører rundt og henter sykler til lagere, og vi, vi lader med grønn energi, altså det vi forakter med tog der vi kan, så jeg er enormt imponert av hva vi har gjort de siste par årene, men så er det siste det i produktion, der vi faktisk må, må dra ned ytterligere.
0: Mm. Mm. Vi må snakke mer om det, for det, det er jo litt uenigere konflikter rundt, men Fortell litt om hvordan havnet du inn i det. Jeg tror ikke du som liten drømte om å bli sparkesykkelsjef. <laughs>
1: Jeg er veldig glad i løperhjul, som vi kaller det i Bergen da jeg, var, jeg var liten, og det var jeg. Men nei, det hadde aldrig trodd at det var dette jeg skulle, skulle jobbe med, og synes er så enormt spennende.
0: For du er utdannet økonom, og så har du vært konsulent i flere år i, i noe som heter AVO, eller AVO Consulting, og noe som ingen vet navnet på, som enten heter EY, eller EY, eller Ernst Young. <laughs> <laughs> så endte det på dette. var det som fikk deg til bli med i Spark Cykelverden?
1: Nei, altså jeg har alltid, eh, alltid vært glad i eh, teknologi eh, og mulighetene som ligger der. Jeg har alltid eh, hatt lyst å jobbe med noe som jeg mener er et av våre hovedutfordringer, og det er å få ned eh, utslippene. Eh, også eh, veldig glad i problemer. Um, så jeg var en god problemløsning. Vi, fått, ja. <laughs> vi hadde blitt god på problemløsning som, som konsulent. Og så flyttet jeg til Stockholm, eh, jobbet med AVO der. Eh, vi var teknologikonsulenter i et veldig spennende teknologi- og startupmiljø i Stockholm. Så sa jeg faktisk opp jobben. Eh, skal jeg starte for meg selv? Um, helt til jeg møtte de som er grinderne i Avoy, uh, som sa, ja, men hva sier du da? Nå, no, man kan jo ikke starte. Nå må du komme her og lære hvordan er vi, vi svenskene gjør det. Um, hva og, har du tenkt å starte da? <laughs> det jeg hadde tenkt starte, det er fortsatt en drøm da. Uh, og det er noe innenfor uh, eldre teknologi, ja
0: så det får vi, det
1: får vi se kanskje. ok, og så kom de
0: til deg hva, sa, hva var det de sa til deg da, da som gjorde at du tente på dette?
1: det var en gal gal idé om at vi ska rett og slett bruke sparkesykler for å få folk til å parkere biler og vi skal rett og slett tilby en fleksibel modell derfor får vi bare få lov til å parkere hvor de vil og så skal vi plutselig ta Europa i løpet av to år. det var en gal idé men jeg trodde sånn på disse grunnerne og så ble jeg med en litt annen rolle enn har nå ja, for du
0: startet litt, litt lavere ned hva var det du Startet
1: mm. Jeg startet som strategy manager, og sammen med tre andre så var vår jobb å sette upp en struktur for organisasjonen. Hvordan skulle vi organisere oss? Hvordan skulle vi jobbe med målstyring? OKRs har vi hatt sin dag en, for de som, de som kjenner det. Og så skulle vi bestemme oss for, ok, hva er strategin vår? Og det ble raskt fokus. Fokus på å være best der vi er, og så skalere opp. Så det var utrolig spennende. Men noe litt annet jeg gjør nå. Og så
0: fikk du lederansvar, men jeg har misten om at dette det var ikke første gang i livet du fikk lederansvar. Når var det første gang du ble leder for noe?
1: Eh alltså ett le et, ehm ledaransvar var väl jag hade väl personalansvar som 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 konsulent. Eh med varit på homballaget. Eh og alltid varit engagerat ehm så ja, jag spårskulle definiera vad det med något
0: studentaktiviteter och sånting jag en ja. som liker att ha ansvar.
1: Jo då, det, det har jag gjort sen jag var var liten. Men jeg er veldig ydmykt for at dette lederansvaret, det er blant det vanskeligste og tøffeste jeg noen har gjort. Ekstremt givende, men det har vært tøft.
0: Mm. Mm. Er det noen eh, personer som du har hatt som forbilde når det gjelder ledere, som du tenkte at jeg ska bli en leder som skal bli sånn og sånn leder? eller har du, ikke, har du ikke sett for deg at du skulle bli en leder?
1: Jeg tror, blir, jeg tror det blir løgn å si at jeg ikke har ønsket å ha et mål om å bli leder, og det tror jeg handler om at måten jeg er bygd på, så har jeg lyst til å få til endring. Jeg har lyst til å skape noe, og lyst til å skape med mening og påvirkning sammen med noen. Så da tror jeg det lå litt naturlig, og jeg engasjerer meg veldig. Men leder, jeg inspirerer til mange da, og det trenger ikke å en leder, men det er, det er i hele organisasjonen. Men jeg tror faktisk så klisjéfullt at den beste enn jeg vet det er min far.
0: Ja, så hyggelig. <laughs> ja. Hva er det som er så bra med han?
1: <laughs> han ser alle rundt seg eh, på en helt unik måte eh, og evner å få med seg folk eh, på den måten. Så det er virkelig, virkelig inspirerende.
0: Så. Det er veldig hyggelig.
1: Ja. Men
0: eh, nå har du jo fått ansvar for heller Norruden. Han hadde jo gått fra å være sjef for Norge og Finland og Sundt så ble du til Norruden sjef. Mm. du da skal være leder. Har du noen klar tanke om hvordan du vil at de ansatte ska oppfatte dig som leder?
1: Ja, jeg tror bevisst og ubevisst. Jeg tror som leder så er jeg er tydelig for jeg var tidlig inne med at når jeg tok over førsteansvaret for Norge og Finland, så var nu nesten noen som, som måtte til. Og to, to, to jeg tror det er viktig å være tydelig. Og jeg tror som, som leder, så det, det jeg opplever i hvert fall, det er det er stor forskjell på å være leder og det å være en mellomleder. Plutselig så har du ikke tid til å, å følge opp av alt i de detaljene, og det, det er viktig at du en setter, en, setter en tydelig retning sammen, sammen med tiden med det. Så jeg tror at jeg er tydelig. Så tror jeg jeg er ærlig. Ehm jag är öppen ehm hoppar i alla fall. men spendera mycket tid ute med ute med folk og det tror jag man måste göra det handler om å se folk det handler om å få mest i folk og så handler det om å forstå eh, hva er det egentlig som skjer i organisasjonen eh, for en av tingene som jeg har lært som leder det er at du kan ikke ha detaljkunnskap om alt du skal heller ikke ha detaljkunnskap om alt men du skal klare å fange opp hva som faktisk er viktig og det må gå inn i, i retningen eh, så tror jeg det handler også om dette med kommunikasjon det kommuniserer begge veier eh, hele tiden det er ekstremt strekt viktig mm. men så tror jeg eh, Altså, det har vært utfordrende for alle de siste par årene, fordi at vi, vi lever i en verden der det er så mye endring hele tiden, eksternt og så internt. Vi beveger oss fort, og til tider og litt for fort i forhold til de eksterne rammebetingelsene som vi opererer under, spesielt i forhold til regulering. Mm.
0: Hva synes du har vanskeligst med å få det et ansvar?
1: Jeg tror det är något upp det då. Ehm det är att den en fantastisk organisationen, fantastiskt team som bare ävnar och löser problem som jag aldrig någon gang har sett för och gör det i ett tempo som jag aldrig har har sett för. Men på samme tid så sliter vi med at det vi är avhängiga av som är andra ombetingelser som som reglering, som politiker, som kommuner, eh där är vi inte helt i takt. Ehm och det är ju att orga vi faktiskt får Fortsette brenn den utviklingstakten som vi er på, men samtidig klare å tilpasse eksterne rammebetingelser, det er kanskje hovedutfordringen. Samt at når det har vært så mye konflikt, så er det utfordrende å sørge for at vi klarer å løse den konflikten. Jeg som leder er til stede i samtal i debatter, sender høringsinspill, snakker med politikere, men samtidig sørger for at alle behovene til teamet er dekket. Og det har vært utfordrende med å prøve å være alle steder til enhver tid. Men det klarer du hvis du har dyktige folk med deg da. Mm.
0: For det konflikt har jo det, det er jo kanskje der det, det, det har vært mest synlig, nettopp mm. som sånn krangling med kommuner på ulike yes. måter. Hadde du forutsett at det skulle bli så mye konflikt rundt å Nej.
1: Men når jeg da sier nei, så overrasker jeg meg selv også. For hvis jeg sitter på andre siden av bordet, du, du sitter som byutvecklare byplanlägger eh och plötsligt över natten så befinner sig masse sparkcyklar ute på gatan där du inte vet vad det är är det en segway som, som ikke inte kommer att se take off är det nogs behöver reglering eh vad kommer att ske extremt ydmyck i retrospekt också eh runt att detta är utmanande Um, så jeg burde vel kanskje sett at det, den konflikten den, den, den kom til å komme. Um, og så har jeg kanskje syntes at det var, har vært litt synd at det, i Norge for eksempel, så har vi sett bland blant den bruken, men også der det har vært mest konfliktfylt. Og um, og i andra markeder så man kanskje jubles frem teknologien og kanskje jubles frem det at vi faktisk nu har ett alternativ til, til bil. Så jeg håper jo også at noe med, med riktig regulering, at Norge kan ha litt mer fokus på liksom hva er mulighetene i løsningen vår. Mm.
0: For det er litt forskjellige problemer som blir dratt opp. Nå er jo at noen hevder at det er farlig at folk skader seg, så er det det, det, er, det er mange sykler på fortet og at de rett og slett er i veien. Yes. Er, det, er det det som er det vanligste problemet?
1: Ja, jeg tror nok hovedutfordringene våre knytter sig til en infrastruktur. Det er alltid en konflikt om arealet. Det ser vi, det er ikke unikt for sparksyklet. Så det handler om at sparksyklet trenger et i byen. De trenger parkeringsplasser, de trenger sykkelfeltet, sykkelbaner. Og da ser vi at et, et grønnere byråd nå i Oslo har har gjort mye, men jeg ser også at vi har lang vei å gå når det kommer til å sammenligne oss med andre byer som som København og Stockholm for eksempel, ja, hvor
0: er det mest vellykket?
1: Eller litt si, minst konfliktfylt? Ja. Jeg vil si at Paris eller den en inspirasjonsbyen akkurat nå. Det har jo borgermesteren Angela Hidalgo gått ut og sagt «Ok, jeg skal bygge 15-minuttsbyer». Så uansett hvor du bor og befinner dig i Paris, så skal du komme deg rundt på sykkel og el alla alle gange. Og nå har hun røsket opp rundt i hele byen, og nå tror vi er i 5000 sparksykkelparkeringer i Paris. Så det er ambisjøst, det er visionært og kult. Mm.
0: Mm. Men um, det har jo utløst noen enormt sterke følelser hos folk, altså mm. leserinnlegg og folk som mm. kaster sykler i elver og maler over QR-koder. Altså, mm. har, har du gjettet at det kunne bli så sterkt en engasjement?
1: Heldigvis er det blitt bedre, og jeg skjønner de som har vært for sterkt det har vært et totalt frislipp og mangel på regulering, så jeg forstår jo pushbacken. Og så er det litt sånn her, det er så synlig for alle. Det, alle kan ha en mening om det, for det påvirker dig og det påvirker mig, det påvirker ikke brukare, og det påvirker de som bruker byrommet. Så jeg skjønner jo at folk har vært skikkelig irritert. Men heldigvis det som er, med tagginger og kaste i elver, det er forbedret seg. Og det tror jeg handler om at vi nu er inne i år 3 og det begynner å komme under litt mer regulerte former. Men det har jo vært en enorm ledelsesutfordring. Det er jo ikke, når du jobber med så mange som har så mye motivasjon, og så mye engasjement, og så mye eierskap til det vi håller på med, og så har du så mye motstand. Er Hvordan er det virkelig
0: på folk når, når det er så mye negativitet
1: vi märker internt att folk är väldigt frustrerade och sintade. Eh, men där har vi ju en jobb att göra med det att kommunicera vad vi faktiskt gör med problemene, sånt. Det är på oss. Ehm och det jag upplevde det har varit lite svårt att få ut för det där var så konfliktfyllt vad är vi faktiskt gör för att lösa alla dessa problemen? För det finns lösningar på allt detta. Så jeg tror det er det jo har følt veldig på, at vi gjør så mye, men det blir ikke sett. Mm.
0: Mm. Kan du ikke beskrive for oss hvordan denne organisasjonen ser mm. ut, for eksempel ja. i Oslo eller Norge, for det er ikke så lett ja. å se fra utsiden.
1: Ja. Altså, um, veldig godt spørsmål, for jeg tror forretningsmodell og det er det man sist tenker på, når du tenker på elsparksykkel, men det er jo et enormt system eh, bak, så det er en matrise organisasjon, eh, der støttefunksjoner eh, sitter i Stockholm, i HQ, eh, og i de lokale markedene, så har vi alt fra Policy, som jobber opp mot politikere og kommunene, så har vi Growth, som fokuserer på veks, Uh, mye analytics, så har vi operations, uh, som sørger for at vi rett og slett flotten flåten uh, på den dataen vi ser uh, så litt sånn kontrolltårne på, på flyplassen, mm. uh, og så har du flåtestyring, som handlar med å faktisk sørge for at alle sparksykler, de er der de skal være en enhver tid, og at batteriene uh, i den standen de skal være og så har vi enormt uh, lager uh, verksted av mekanikere uh, som helt innsorger for at sparksykler er i den uh, tilstand de skal være
0: så hvor mange mennesker er det for eksempel som jobber i, i Oslo?
1: I Oslo så er vi vel av fast ansatte rundt en 40 40 stikker.
0: Ser dere hverandre ofte? Så er det ofte du har allmøter.
1: Uh, og jeg tror det er en av de tingene vi er best på i vår. Det er, litt med bak en ny svensk selskap, det er veldig, veldig konsensus, veldig åpenhet. Um, så vi har uh, all hands-møter hver mandag, vi går gjennom uh, uh, tale, vi går gjennom hva er i hvert marked. Uh, og til daglig så snakker vi med alle markedene. Vi er i toller nå, uh, og vi snakker til daglig med alle tollerne. Og det är dødskuldt. Det er utfordringer som er like uavhengig av hvor du befinner dig, om det er regulatorisk eller om det er driftsmessig eller på teknologisiden. Så det synes jeg er utrolig, utrolig kult.
0: Og så blir jeg litt nysgjerrig når du snakker på alle analyser, sånt, da vet du alt om hvordan folk reiser. Hva er det som er for eksempel i mest populære ruten og når og hvor, og sånn, for å si litt, i tall om Oslo for eksempel?
1: Altså, ta, ta Oslo da. Siden vi startet så har vi gjennomført 12 millioner turer det er 12 millioner turer med enorme mengder datapunkter. Um, og vi kan jo akkurat nu eh, se i kartet hvor alle de 12 millioner turene har vært, og hvor eh, de topp tre turene har vært mellom 8 og 9 i morges. Eh, og det er ekstremt kult. Og, og hvor er, er topp
0: tre turene i Oslo?
1: Du ser Barcode eh, er veldig, veldig populært i morgenrøsje. Eh, så ser du også at eh, Bislett, eh, Santansøyen, eh, spesielt eh, før klokken åtte, eh, så er det en populær rute eh, eh passaro så var med at kollektivtillbode är lite lite dåliga akord där. så ser du också att fra alle knutepunkterna som Oslo S, Nasjonal, Jernbanetorget, eh, Jernbanetorge, eh där är det hot hot nodes och hot punkter. Ehm speciellt det förbindelse med, med morgonrusch och eftermiddagsrusch. Mm.
0: Så det blir blir rörs förlängelse av rutter och och vi
1: mm. Det ser du veldig tydelig. Så vi har jo analysen på det også, at vi ser at Norge for exempel der er, jeg tror det var 57 prosent av turene våre, de tar som en da, det vi kaller en intermodal reise. Så det at du faktiskt tar det som en del av en lengre reise da. Og det er høyeste i Europa. Og det er veldig kult. Det betyr at vi er god på kollektiv, men det betyr også at vi har masse, masse, masse potensiale når det kommer til å ta i bruk elsparksykler som en del av kollektivreisene da.
0: Men er det noen steder hvor hvor veldig mange sykler ender. Altså, hvor det hoper seg med
1: sykler. 100%, og det tror jeg vi har sett veldig tydelig i sommer også. Men det, det passer jo helt eh, hånd i hånd med hvor faktisk folk ønsker dra. Så når eh, Oslo åpnet igjen, byene åpnet igjen, så så jo du at disse sosiale områdene, der ønsket man å eh, tok en sparksykel til da. Så Søringa, Akabrygge, har jo vært virkelig, virkelig eh, områder der det har vært mye eh, parkeringer eh, av sparksykler. Og det som er kult da, det er jo at vi kan se hvor mange tur som ender der til hvert tidspunkt, som betyr at hvis du er byplanlegger, så bør det ha vært gull for deg å vite hvor det faktisk folk ønsker å dra. Og så kan vi bygge infrastruktur deretter.
0: Og når du sier burde vært, så aner jeg at de kanskje ikke er så veldig interessert i det, eller?
1: Jeg tror vi ser en endring nå. Det begynner å komme, og det begynner å komme etter hvert som man faktisk forstår mulighetene i dette. Det er, vi har en dataplattform og en teknologi som gjør at alle spaksiklige byen, de pinger inn data hvert sekund. Og dette er jo gull for byplanleggere i forhold til at vi kan tenke nytt om infrastruktur, vi kan tenke nytt om byer, og faktisk se på hvor det folk ønsker å dra, og så kan vi bygge infrastruktur deretter. Så jeg tror nok det begynner å komme, men det er fantastiske muligheter som fortsatt vi ikke har utnyttet
0: men generelt så er vel inntrykk at samarbeidet mellom, mellom eh, politikere, administrasjon og dere ikke har vært sånn optimalt. Når dere kom var det helt overraskende? Bare satte dere sykler, eller var, var det noen på forhånd?
1: Det er veldig forskjell fra selskap til selskap, men vi har sagt at vi aldrig skal etablere oss i en by der vi ikke har fått godkjenning av, av kommunene. Så vi har fått godkjenning i alle byene som vi, som vi har etablert oss av. Og så er det veldig forskjell på byene, både i Norge og i Finland og i Sverige og i Danmark og i resten av Europa, rundt den det samarbeidet har vært. Så ta Bergen som eksempel. Det har vært enormt tett og godt samarbeid med operatørene som har vært i Bergen, og de har satt av ressursene som faktisk jobber utelukkende med å finne gode løsninger for de problemer som har vært. Så veldig varierende. Men det begynner også å komme. Sant? Du ser nå at når anbudene begynner å komme, reguleringsmodellene begynner å komme, så krever det at begge setter tilside resurser for et samarbeid. Og så må vi samarbeide med kommunene, vi må samarbeide med kollektivtransportselskapene, for det her går så fort. Så är det du har rokat och si vi har en utfordring med toppensykel så har vi funnit en lösning på det. Men då må vi få möjligheten till att ta i bruk den lösningen. Ehm och det stämmer jätteparkeringskaoset som rätt så att har varit i sommar. vi hade en utfordrande helg där alle plötsligt ville på en sparkcykel och ner till Akarbrygge. men det tog oss ett par timmar att finna en lösning som gör att vi aldrig hade problem igen där. Och det er så raste går. Men nå må vi legge til rette for at vi faktisk får, får samarbeid med kommunen på det. Mm.
0: Men erkjenner de fleste kommuner nå at dette er noe som har kommet for å bli?
1: Ja, og det er en enorm endring fra jeg startet i vår. Så det ser väldigt veldig tydelig. Og ikke bare eh, anerkjenner man at dette er kommet for å bli. Det er ingen segway. Det ser du på, på bruken, det ser du på tallet. Men også at man faktisk ser det som en del av byplanene så vi har snackat länge om alltså allt toppen sen fast ut över som har det i planerna sina skal de integrere integrera mikromobilitet så der ser du en ser du en förändring och det är kul
0: og det er jo ganske raskt også, da, hvis du tenker i et sånt stort perspektiv, at et nytt, ja. ny reiseform kan etablere seg på bare et par år.
1: Men det har vært helt enn, altså, ta, ta bruk nå da. Vi har flere turer enn det som gjennomførs med trikken som har vært i Oslo i uh, over hundre år. Så det er jo noe som disse sprakksyklene faktisk dekker av et, uh, eller udekket behov i, i dag da. Um, og et behov som du ser i hele Europa nå uh, er der. Den største veksten i år, den vi har sett i England, og vi har sett i Tyskland, og i Finland faktisk. Og det er helt i tråd med det du ser i forhold til hvor ambisjøse er kommunene, hvor ambisjøse er politikerne, når det kommer til å bygge infrastruktur, policy på bilbruk, det ser vi direkte impact av når det kommer til vår egenbruk. Og så er det jo etter som vi får for bedre teknologi, for bedre produkt, så kan vi også ta ned prisen og tilby mer ja, bedre pris, prisprodukter og prisalternative som månedskort. Hmm.
0: Men sånn at provo penger, er dette en lønnsom virksomhet, eller er det hmm. finansiert opp av folk som håper på noe i fremtiden?
1: Ja, altså som start så er vi finansiert av store venture capital-selskaper. Eh, eh, vi hade som mål å være lønnsom i 2021, Jeg har flyttet det, og grunnen til vi har det til 2022-2023 er rett og slett politiske. Eh, så vi ser veldig tydelig at den avhenger jo også av hvordan er de politiske rambetingelsene. Eh, I England har vi monopol. Eh, det er klart at det har en annen påvirkning enn et marked som Oslo der vi er 12 operatører. Mhm så det vi har sett er jo at de markedene som som eierer det nå, det er vi faktisk lønnsom og det er veldig kult.
0: Men det bomper bort i offentlig reguleringer, det er det jo mange selskaper som opplever. Hva er din erfaring var er den beste måten å møte det på?
1: Jeg tror du skal være ydmyk for at de som sitter med med makten, de har mye de skal ta hensyn til. Eh, vi kan komme og eh, kan si, banke på døren og si at du må legge til rette for bedre infrastruktur for sykkel og for elspark men på en annen side så er det brukare som aldri aldrig dra nytten av disse, disse tilbudene, og det skal politikerne ta, ta med i betraktning. Så jeg tror det er det å klare å se liksom det holistiske, både på hva som er mulighetene, men hva som er utfordringene, og legge det frem for politikerne. Og så tror jeg det handler om å fokusere på mulighetene og på løsningene som ligger i vårt produkt. Vi løper raskt, vi kan gjøre mye på teknologi, og vi er veldig fleksible og kan tilpasse oss. Men nå må vi få dette frem til politikerne også, og sørge for at vi får rambetingelser som gjør at vi faktisk får ta, ta det i bruk. Så fleksible reguleringer. Og så tror det handler om å faktisk hva kan du si v eh, være delaktig og være aktiv i debatten eh, og være synlig og tydelig på, på disse løsningene det er jo litt sånn som jeg mener at Uber gjorde litt feil eh, hva skjedde med Uber i Norge det var, takk og farvel kom tilbake om tre år, litt fordi at man ikke fant en god måte å regulere det på og det har vi vært veldig bevisst når vi startet upp, at vi ønsket å det annerledes. Vi ønsket å det i samarbeid med kommunene. Um, og det har du sett påvirkning av nå. Sant? Nå har vi, alle de norske byene har sagt ja til dette, og alle de norske byene sitter nå sammen med oss på, på skrivebordet og tegner opp hvordan dette faktiskt best kan kan fungere.
0: Men um, du kan du snakke for dig og for, for dere, mm. men det er jo en hel haug med mm. selskapet. Da. Hvordan mm. føles det å være i front av en bransje? Av, det er sikkert ganske mm. Har du klart å samle det feltet? Er det ikke klart å samle dere?
1: Jeg vil si ja og sånn vi Tar i Europa, så er det, det, det er veldig forskjellige selskaper. Du har noen amerikanske selskaper med, med en, en modell som vi har sett med Facebook, en modell som du har sett med Uber, eh, som er litt uh, ulikt det som det europeiske selskapene har. Der det er det fokus på samarbeid. Eh, og så har du mindre selskaper som, eh, som ikke har de samme mulighetene som ligger i kanske vårt selskap. Eh, og det har vært litt utfordrende når du skal finne liksom, okay, hva er det eh, hva er det beste for brukerne, hva er det beste for byen, og hva er det beste for operatørene, at vi har ulike muligheter. Så jeg tror vi har vært veldig på å fokusere på at dette handler om å vokse det totale markedet. Totale markedet av el-sparksykler, el-sykler, og da må du samarbeide. Men det har vært utfordrende, og det så du speciellt nå når Oslo skulle reguleres, at vi var ikke helt enige i løsningen.
0: Og hva har blitt løsningen i Oslo nå?
1: Heldigvis er det en midlertidig løsning, det har de sagt selv, at altså 1. april så skal det komme en ny modell på plass. Men nå ble det sett et frislipp der det var 12 operatører med likt antall sparksykler som fikk lov å etablere seg. Så litt som sånn så Transportøkonomisk institut egentlig det verste fra alle verdener, men heldigvis er den en prøve, prøveperiode frem til 1. april.
0: Og hva skjer dette 1. april?
1: Så tror jeg at vi kommer til å ta opp antall sykler igjen. Så tror jeg de kommer til å det samme som resten av Europa har gjort, og det er å sette tak på antall operatører. Men enorme krav til oss når det kommer til hvordan dere har tenkt å løpe, løse parkeringsutfordringen, hvordan dere har tenkt å løse ulike knyttet til, til fillekjøring, for eksempel. Hvordan dere har tenkt å integrere dette langsiktig med kollektivtransporten, for eksempel. Det tror jeg kommer til å skje også i Norge, da. Mm.
0: Men en ting er jo de politiske diskusjonene, men du har jo også fått en del oppmerksomhet i media og sosiale medier av en ganske mye stygg hets faktisk. Hva, mm. hva gjør det med deg?
1: Du klarer at det er ikke er skekt. Eh heldigvis då. Um, så har jeg en enormt godt apparat runt mig. og vi er veldig sammensveiset og litt naive kanskje vil jeg si i forhold til hva vi prøver å oppnå uh, og jeg tror det det er liksom måler, uh, målfokus uh, og det visionære som gjør at du på en i har stått i, stått i stormen uh, må du litt tilbake til det du spurte om i sted Hadde du sett for deg i denne konflikten? nei <laughs> men, men grunnen til at vi har klart å håndtere det er at jeg har så fine folk runt mig og vi har så godt apparat rundt oss, også at vi väldigt tror på det vi holder på med. Så det har gjort at det har prellet det ganske greit av. Men det er jo ikke kjekt å bli, bli hengt ut, eller det er aldri gøy. Det er det ikke. Men, men det er jo gøy og det ser du veldig tydelig, og vi får veldig god tilbakemelding på at vi fokuserer på å løse problemene, og det tror jeg er det eneste vi kan göra gjøre jobben på en skikkelig, skikkelig god måte, og vise at det finns løsninger på problemene. For problemene ser vi også.
0: Men har du også fått mer medieoppmerksomhet og mer møte med journalister enn det mange ledere får i helt liv. Ja. <laughs> ja. Hva? Hva har du lært av det?
1: Jeg har lært at, uh, dette, var, dette var noe helt nytt, men uh, jeg har lært at uh, den dela jobben, Uh, og jeg har lært hvor viktig det faktisk er, uh, spesielt med vi som er New Kids Under Block, noe helt nytt uh, som faktisk uh, trenger å bli satt på en politisk agenda, uh, og vi enormt bruker masse bak oss, uh, så er det viktig at vi også enstemmer i debatten. Men uh, ja, det, det her. <laughs> her er noe jeg allerede hadde gjort før. <laughs> så, uh... Men har du
0: lært deg noen som kan være nytte for andre, om hvordan man bør håndtere journalister?
1: Jeg vil si det viktigste er at um, du, uh, du er trygg på det dere holder på med, uh, og du er trygg på det vi gjør eh och veta att vi gör det bästa vi kan eh och är ärlig. Eh grundat det att jag törde stå i dessa debatterna och törde stå i stormen det är att jag är så stolt av vad vi faktiskt gör. Ehm det har varit en möjlighet att faktiskt få fram det vi faktiskt gör. Så jag vill säga si att du måste må vara trygg på att det går faktiskt jobba på de riktiga tingena. Och så vill jag säga si vara ärlig. Vara ärlig på att det er utmaningar, vara ärlig på att det är ingen er perfekt. Ehm og i det er jeg også selvfølgelig ydmyk for at det er mer enn bare din, din forretning eh, som er viktig å ta hensyn til. Eh, for oss det både brukerne, men også de som ikke bruker tjenesten. Eh, og det må du være ydmyk på. Det synes du sjønistene
0: behandler deg pent? Ja, det syns sig faktisk. Mm.
1: Ja, det synes jeg. Men det er jo klart, det er jo min jobb og vår jobb også å sette oss i respekt. Eh, det, jeg tror du jo kan bli et... Eh, ja. gå ned en vei der du kan ta altså vi kunde tatt en offerrolle men heller ha fokusert på at vi ska fokusere på løsningene og løse problemene som er der men ja
0: hva, hva, på den tiden du nå har ledet du, du har gjort noe riktig da siden du rykker opp til Nordensjef men, men hva føler du selv at du har lært mest av underveis hva er den, liksom, har du, hva er den viktigste ledereffaringen du har gjort
1: jeg tror det flere ting. Uh, men jeg tror det... Uh, først være ydmyk for det du kan og det du ikke kan. Øhm... Um jeg tror før som, som konsulent så skulle du være en expert, sånn og du skulle samtidig eh, sørge for at du, du kom med både problemer og løsninger. Men det er til at du fokuserer på at eh, du har flinke folk rundt deg, du må finne de riktige folkene, eh, og så må du eh, empower dem, gi dem mandatene og gi dem tilliten for å kunne skalere deg selv og skalere virksomheten. Og så tror det handler om å være viktig og fokusere på de riktige tingene og det gjør du eh, gjennom å eh, jeg kaller det liksom, folkopper focus on the reds. Så hva er viktigst at de faktisk fokuserer på akkurat nu og prioriterer de tingene. Og med det sørger for at du du bygger en virksomhet, du bygger et team som fokuserer på nettopp det som er viktigst for virksomheten akkurat da, mm. og setter en tydelig retning. Um, Och så um, handler det om søklig sjefølt med at du må gjøre det sammen. Mm. Har du ikke organisasjonen med dig, så er du ingenting. Det um, Delar dig som leder, og det gjelder styret, det gjelder alle. Så du må gjøre det som et team. Og spesielt for oss der det går så fort, Ehm, um, så det var med ord, men jag tror det, det viktigste for för oss i varje fall är liksom som likväl är flexibel och agil för det ting ändrar sig så röst. Och så är det med dig gängen, det med er teamet.
0: Men nu har du du fått lite erfaring där med Norge och Finland och så ska du ha hela Norden. Är det noen på ledarfolket i de olika länderna?
1: Ja. Det, det Men jeg har opplevd at det er like stor forskjell som å lede et, et team, team som vi har i Norge også. Hva som gjør at akkurat du motiveres, og hva som gör at andre menn motiveres, det er veldig, veldig ulikt. Men det er kulturforskjeller. Det ser jeg veldig tydelig mellom Norge og Finland, og også mellom Sverige og Danmark. I Finland så passer bergenseren veldig, veldig bra. Det er veldig direkte, det er veldig åpent, og det er no bullshit. Mm. Så um, I er det svarer litt annledes. Det svarer litt annledes. Der er litt mer konsensus. Vad tykker du? Vad säger du? Uh, men det handlar om att er måge tilpasse uh, og i Danmark där är det väldigt business. Ja. og det er sånn stereotipi som, som vi har kjent til men som du ser veldig tydelig det, det er der men det, det er en lederutsfordring like mye som altså, leder et team i Norge det er å tilpasse til hver enkelt med likevel sørget for at det, det, du er deg selv og det fungerer i en kontekst men jeg synes jo det er kult, som vi er jo svensk selskap i grunn og det ser jo det veldig tydelig dette med at det er mye åpen kommunikasjon, det er mye konsensus, og det er mye alle skal med. Og det har fungert veldig, veldig godt for oss.
0: Svensken er jo generelt bedre enn å lage store globale selskaper. Mm. Er det det som er årsaken, eller hva tror du er årsaken?
1: Jag tror det är en av en av de tingna tror det här med alltså global fra från dagen extremt ambitiös eh som då grundat at jag syns att det var otroligt spännande. Eh den växtresa har utveckl väldigt väldigt Så det var så sån ja nu ska vi starte med att ta några i Finland eh, där var nu ska vi bli en största i Europa i löpt av tre år og det er vi er blitt, og det er veldig, veldig kult. Så jeg tror det det, men så tror jeg også at man evner å få med seg en organisasjon på en sånn unik måte, og føler et enormt eierskap når du får være med. Det er ekstremt åpen kommunikasjon som jeg har nevnt flere ganger, ekstremt tydelig strategi, ekstremt tydelige prosesser. Vi bruker med OKRs som setter retning og gjør at vi prioriterer riktig. Hva står det for? Objective Key Results. Wow. Mm. <laughs> men det gör at vi, vi klarer å prioritere fokus og vi klarer å prioritere så sånn at vi får fremdrift i organisasjonen um, så det med at den beste ideen vinner
0: mm. Så det er ikke noe sånn prestisje?
1: Ingen prestisje altså, det er vel kanskje litt mm. hardt å si men det er veldig lite prestisje um, og det tror jeg også er viktig som leder det er det viktigste for organisasjonen det er det som teller om um, det er du som kommer i ideen eller jeg som er i ideen. det er veldig lite prestisje mm. Så,
0: ja. Har du gjort noen feil underveis som du har lært nå? Masse. <laughs> kan du gi <li> oss hjelp? <laughs>
1: ja, hvor skal vi begynne? Jeg tror, jeg, og det var ja, tydelig på feilet sine, det tror jeg også er viktig. Men jeg tror det største feil jeg kanske har gjort, det Altså, jeg tok jo over eh, 12. mars <laughs> for eh, litt over eh, ja, et og et halvt mm. år Då eh, Da eh, måtte, og det krevde businessen, at vi snudde oss rast rundt i forhold til, ok, ingen skal lenger bevege seg rundt om i Norden, rundt om i Europa, hva gjør vi med markedene? Eh, da eh, valgte vi å stenge to markedene, som var det businessen då krevde og vi gjorde det i et tempo som jeg i retrospekt synes var kanskje litt for, litt for raskt um, så jeg vil si um, der har jeg lært uh, hvor det er å på en måte kunne balansere uh, det kortsiktige versus det langsiktige for det er blitt to av våre viktigste markeder i dag. Um, og grunnen til si at jeg det er en av de störste feil jeg gjort, det er at det er noe det som jeg synes er vanskeligst, men viktigst som leder, det er å kunne balansere kortsiktige behov versus langsiktighet. Um, hva jeg hadde gjort i dag er at jeg hadde valgt å ikke stenge ned de markedene, men heller bare kört på. Men akkurat der så var det selvfølgelig businesskritisk at vi, vi kuttet de kostnadene vi, vi kunne, og um, og grunnen att at de sier at beslutningene har vært annerledes, det er at jeg blir i det å stole på eh, sig selv, stole på organisasjonen, och tørre å ta litt mer eh, gøts i valg. Um, ja. Jeg har ikke tenkt over hva de sa. Jeg vet at jeg gjort masse feil. Men, uh, Men det er fint at du føler at du lærer
0: har... å bli tøffere etterhvert.
1: Ja, ja. Men vi ser si det är en av tingene. Og hva, i rett og slett også lært, det er hvor viktig eh, kommunikasjon er. Det er jo sånn typisk man, man hører, er liksom, viktig med kommunikasjon, og du kan aldri, aldri kommunisere for mye. Men det är jo også en sånn ting som man alltid feiler på. Man glemmer, og så tänker man, ja, men det er jo, det, det, det skjønner man, eller det har man sagt noen ganger, men det med å gjenta, 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 og overkommunisere. Det vil si det andre som man, man alltid feiler litt på, eller alltid kan, kan forbedre det. Mm.
0: Hvis du ser litt fremover, hvordan kommer sparkesykkelverden til å se ut om 5-10 år?
1: Jeg tror vi kommer til å fortsette å se den enorme veksten eh, i nye, nye markeder eh, blant nye brukere. Sant? Du ser den største veksten i året har vært eh, 35 pluss eh, og kvinner. Eh, så jeg tror vi kommer til å se enormt mye nye brukergrupper og enorm vekst. Så tror jeg for vår egen del så kommer vi til å fortsette teknologiutviklingen eh, med nye kjøretøy. Eh, nå kommer elsyklet eh, som en big bang eh, til neste år. Så tror jeg vi kommer til se eh, enda mer det. Og så tror jeg vi kommer til å ha gode teknologiske løsninger på alle de problemer som vi har hatt nå. Jeg tror at byene kommer til ta drastiske grep når det kommer til infrastruktur, som også fider opp under veksten, men også gjør at vi får mindre mindre utfordringer. Og så tror jeg at vi tar i bruk den datan som ligger i dette verdens første helt digitale kjøretøy på en unik måte. Og data i forhold til å integrere, men også data i forhold til å ta det i bruk, i forhold til byplanlegging. Og hvis du eier en butikk, det å vite når faktisk folk faktisk ønsker å bruke den butiken din, og når de ønsker å parkere utenfor. så er det enormt mye som ligger i data og byutvikling, som jeg tror blir grisekult. Mm -hmm. mm.
0: Hvis det kommer en ung person til deg, Kristina, som har lyst til å bli leder sånn som deg, mm. sier kanskje en uh, ung versjon av deg, håndballkaptegn. Mm. <laughs> ja. Hva er de tre viktigste rådene vi gir for å bli en god leder?
1: Oi... Um jeg tror først og fremst vil jeg spørre meg selv hvorfor du vil være leder. Det må du være eh, klar på. Um, for det å være en, en god mellomleder og en manager og det å være en leder, det er to helt forskjellige ting. Um, så det tror jeg først jeg vil ha sagt til deg. Du må, du må vite hvorfor. Så tror jeg at du må... Eh, du må være glad i folk du må være glad i folk i forhold til å forstå hva er det som får folk til å tikke hva er det som gjør at du blir motivert hva er det som gjør at andre blir motivert og hvordan sørger for at jeg sitter dette i system på en måte som gjør at du får en virksomhet og et team så faktisk ønsker å gjøre en god innsats og så tror jeg det siste eh, som er til for å være god leder, det er at du må tørre å ta eh, tøffe valg, og du må tørre å en tydlig retning. Og jeg tror kanske det er det som, eh, som skiller en, en leder fra en, en klassisk mellomleder, da. Um ja. Må, det jeg også ser veldig tydelig, det, jo, det gjelder oss og det gjelder andre selskaper, det med å klare å tenke holistisk, eh, sette virksomheten i et større perspektiv og et større system, det tror jeg bare, blir bare viktigere og viktigere. Eh, det er ikke bare din virksomhets det er andres behov og påvirkninger av for eksempel oss for negative eksternaliteter med vår virksomhet, de må du kjenne til, og de må du evne å ta inn og gjøre noe med. Um, og och så vad du är för med på på världen där ute. Vad är det som sker? Vad är mega trenderna? Eh uh, och hur de påverkar det din din verksamhet då? Och du
0: sluter um. sånn liksom post på det pandemiska spörsmålet där, alltså mm. nu du være chef för Norden. Mm -hmm. I tidlige tider så ville det betytt mye flying og reising. Blir det mye fly på deg, eller tror du kommer til å bli en digital ledelse på tvers av grenser?
1: Altså, nå jobber jeg for et selskamp som ønsker å redde verden og kutte, kutte ut slipp, så jeg tar mye tog da. Bruk <laughs> mye tid på tog. Men, um, det, det du ser er jo at vi har beviselig uh, sett at det går an å jobbe hvor som helst. Uh, når som helst. Um, Men jeg er jo veldig tydlig på at det er så viktig uh, å være sammen og se hverandre og den gode diskusjonen som du ikke gjerne får over Teams den er viktig, viktig å få med seg så forrige uke så turnerte i Finland på tog og jeg tror nok det kommer til fortsatt være mye det men de unødvendige, spesielt eksterne møtene og eksterne reisene de tror jeg vi kommer til å ta ned
0: Kristina ja. Mojedi, tusen takk for at du kom till Hedli Takk for meg Ledeliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apland. Vi legger ut nye episoder hver fredag. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jarlimøllum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Apland. Se nedpost til tipsetledeliv.no eller rette meg på olaetapeland.no. Takk skal du ha.